0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Vi sender Mit Liv som Radio.
0: 1, 2, 3.
1: Et portræt af radiomanden Peter Christiansen, der igennem 40 år dokumenterede og registrerede virkeligheden, som den lød gennem hans bundoptager. Derfor var mikrofonen også med om på hospitalet fra januar 2007, hvor han blev alvorligt syg af kraft.
2: Har du tabt dig? Ja, Du må se sådan lidt ud, at du måske er herre, ikke? Det... Jo, det kunne man godt få et indtryk af, ikke? Altså... Måske... Øh... 3 kilo eller sådan mm. Okay. Jeg skulle lige have lov til at lytte på dig. Og trykke det på mig.
1: I dette program møder vi Peter i sin egne optagelser for sygesagen. Sige, ja. Og igennem et sjældent interview fra 1989.
3: Vil du give mig ret i, at de mange af de her programmer, så kan man, kan man også sådan det dig igen, selvom det ikke er dig, der taler, selvom det er nogle personer, du, du øh, lader at fortælle. Så kan man godt sådan til Peter Christiansen gennem de her portrætter af mennesker.
4: Det vil måske være svært for mig at se, men øh, fordi det, øh, man producerer hele tiden ud, at man vælger ud efter, hvad du selv synes er interessant, ikke? Så det bliver selvfølgelig en, en afspejling indirekte, men det er svært at se, når man selv står midt i det, ikke?
1: Vi møder Torben Påske, en af Peters kollegaer fra radioen.
4: Hvis jeg skal beskrive Peter, så vil jeg beskrive ham
5: som en i arbejdsmæssig sammenhæng usynlig mand nærmest. Ikke? Det eneste tydeligt du kunne se, det var en par hovedtelefoner, det var en bonnertager, og så var det en arm, der rakte ud med en mikrofon. Han svirvede på en eller anden måde og optog alle mulige situationer.
1: Hans nære familie fra Jylland.
6: Han har altid klippet sig selv væk. Det er jo altid de andre, der fortæller. Nej. Det er jo aldrig Peter.
1: Så han har jo aldrig, vi løber, vi aldrig
6: han har jo aldrig nogensinde øh, markeret, sig markeret sig selv, sig selv og, og fremhævet sig selv. Han lukkede
7: døren op, og så, da folk var kommet i gang, så trådte han tilbage. Ikke? Og så optog han.
1: Ungdomsvennen Dan.
8: Så sådan var hans karakter vel i det hele taget, at han, hans... Styrke var at få andre mennesker til at tale, og så var det dem og deres beretning, det drejede sig om, og ikke noget som helst andet.
1: Og Peters kollega Martin Jakobsen, som hjalp med hans sidste optagelser på hospitalet.
9: Prøver at sige,
10: hallo. Hallo. hallo, 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 hallo. Og
11: Kirsten, som var Peters kone. Det må ligge i hans natur, at han ikke brydde han ikke sig om at være i centrum. Ikke før til allersidst, der var han midtpunkt. Og der gav han sig selv lov til at være det, da han lå i sin sygeseng.
1: Og der skal stå 65-årig mand med Tiljo hemangioendoteliosarkon. Med udgangspunkt i Højre Nyere, indlægges med henblik på akut renografi. Tobak ryger ikke længere. Alkohol, intet overforbrug. Socialt er gift. arbejder som journalist. journalist. <laughs>
10: Det, det,
1: det er fordi, at ø, når, jeg tænker, når jeg sidder og tænker mig ja. lidt om, så er ja. jeg nødt til at give min sekretær en mulighed, hvor hun ikke skal sidde og vente på, at jeg er så langt om kommet i gang, ja. så det er sådan en, ø, en stopfunktion.
8: funktion ja. ja. okay. Peter, han havde jo radio i hovedet fra morgen til aften, og ligegyldigt hvor og hvornår, så, så tænkte han på, kan der komme en god udsendelse ud af det? Er der en fin lyd her? Hvornår kan det bruges? Jeg må heller optage det for en sikkerheds skyld. Det kan jo være, at det kan bruges gang. Og så kom det op i et eller andet uendeligt arkiv, som troede med at uh, få væggene til at vælte ud af i det hus, han købte dernede i Jyderup. Så er vi Det
4: er sådan en
10: lille arkiv nu.
4: Med gamle bondstumper. Jeg ligger så... Øhm, Båndene optog fra besættelsestiden, ikke? Om besættelsen.
3: Og her står der Anker Jørgensen. Ham har du en del på. <laughs> ja. Men alt muligt,
4: han, han, han sådan, hvor man kunne klemme sig ind med mikrofonen i forbindelse med ham, ikke?
12: Han var ikke ret gammel, før han gik rundt med sådan en intermistisk apparat, hvor han syntes, han interviewet os. Jeg tror nok, det var sådan lidt performer, ikke? <laughs> men øh, han lejede det lige for at var helt lille. At han bare skulle lytte til, hvad vi sagde, ikke?
3: Hvad synes du om, vaske
12: op? Åh, du, det er sådan noget, der hører til. Det er jo noget af det, man skal, men det er jo ikke det, man sådan lige frem synes er mest spændende. Står du tit alene med den, en frysdag, som i dag? Nej, jeg har sådan en dejlig familie, og vi hjælper hinanden alle sammen i køkkenet. Så det går som en leg. Ura!
6: Ura! Ura! Han elskede simpelthen Ej, det der med det at, at, at komme bag på folk og så ligesom have snubbet dem, uden at de vidste <laughs> Og det var både, når han mødte børnene, og når han mødte os. Det var altid, når, når han kom på besøg, så talte han jo ikke med børnene. Han forhørte dem. Sådan opfattede de det i hvert fald. Og det var de altså trætte af, for det blev de også i skolen. Der blev de jo hørt. Han skulle hele tiden stille spørgsmål, og når de så gav ham et svar, så sagde han, hvorfor? Så skulle yeah. de
11: til tæ- <laughs> tæ- at spekulere igen,
6: ikke? og det var bare irriterende, fordi det var ligesom bare for mig. Altså, det var, han tog aldrig et svar for et svar. Han skulle altid have vide, hvorfor, eller hvordan, eller hvad mener du med det? Eller... Ja, det er... Og derfor han, han var han faktisk svært at være sammen med. Man skulle ikke... tage sig sammen. Man skulle hvor... aldrig lov til sådan at ligge på den side, når man var sammen med Peter.
11: Peter, hold op! Du
6: siger da ikke, at du optager mig på
12: bånd. bånd, men vel, jeg har sådan en grim stemme på bånd. Det
11: er ikke alle stemmer, der ejer sig til at optage. Jeg tror ikke, for vi
13: ikke det. gør det vel nok. Det er ikke sang.
6: Ikke lige nu da. Du skal ikke blive ved med det. Det var jo typisk med Peter, men vidste aldrig rigtigt, hvor man havde ham hende sådan i den forbindelse der. For ellers gjorde man jo nok. Han var lige præcis den, han var. Ja.
3: Du holder meget af at skilte mennesker, der, er, der har truffet et valg, eller som går, som går i en ganske bestemt retning med en vis sådan, energi eller en vis besættelse.
4: Det er jo ikke altid. Det er, det er kun nogle gange. Ikke? Men altså... Jeg søger, søger de fascinerende historier på en eller anden måde, synes jeg. For at uh, brede ligesom viften ud og sige, at det er ikke så simpelt. Livet er ikke så, så indspurgt. Det er også det, der fascinerer folk. Og folk, vi, vi alle sammen elsker at høre, det er folk, der, der finder de der specielle veje. Der er sejne veje. Og, og, og så nå til, til en, en tilfredshed, en, en, en fyldtid i livet.
14: Jeg kan huske, at jeg kørte for i bord. Ud til København og skolen. Og ser dem, jeg kører for, ikke? Så kommer jeg kom til at snakke om, om atomer. Jeg kommer selvfølgelig ikke røger på nakken. Ja, det skulle da klar. Jeg skal have noget at vide. Og jeg, skal, jeg går ikke på universitetet. Jeg er nødt til at spørge de klogere, jeg kører med, ikke? Og siger, hvordan er det med atomer? Og siger, kan de dø? Nej, siger han. Det kan de ikke. Vi kan dele dem. Ja, det ved jeg. Men vi kan ikke stoppe med i siger han. Atom dør aldrig Så siger det siger, at de vandrer videre rundt Ja, ja, det gør det øh, Jeg kan illustrere det på en måde sagde han. Det er da muligt, at jeg går med to af kong Hanses atomer i mig Jeg ved det ikke Men muligheden er så sandelig indtil det For atomerne er der Og så kan jeg jo sige til dig Du er opbygget atomer, kære man. Det er det der. Du er der, Kornart Det var også noget med, at han ikke
11: skilte mellem høj og lav. Han gik jo ikke ud og sagde, at ham er den gamle sømand, der og sådan noget. Ham gider jeg ikke. Ej, slet, han tog dem alle sammen med, fordi han mente, at alle mennesker havde en god historie at fortælle. Ja, det er...
7: Der tror jeg, det er noget specielt for Peter. Han har været nysgerrig efter alle de skæve ting i tilværelsen. Peter skulle bare finde ud af, hvad er det her for noget,
3: Det, jeg siger, det er, at levende
4: organismer er mere kompliceret end noget som helst andet
3: objekt i universet. Og det gælder en celle, eller en myg, eller en rose, eller et menneske. I I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og jorden var øde og tom, og der var mørke, over
11: Han var begyndt på en serie, der hedder Livet for begyndere, <laughs>, hvor han øh, snakkede med en helt masse kloge hoveder, forskere, videnskabsmænd, og prøvede at finde ud af, hvad var det, der var hemmeligheden her. Og den sidste del af hans liv, hvor han gik til undersøgelser på hospitalet og havde fundet ud af, at det var kræft, han havde, der blev han jo også ved med at spørge ind til det. Han blev ved med at have sine bondoptærer med til undersøgelserne og prøvet at få lov at optage, hvad lærerne sagde.
0: Fordi jeg blev veldig nysgerrig, da jeg, da jeg ventede og ventede og ventede. Jeg siger, at der er forhånden kompletterende kompletterende. Også til at nævne retningsindelser, til det, jeg laver.
2: Du skal overveje kraftigt, om du skal bruge det at eksponere dig selv i det her. Jeg siger det ud fra et meget venligt synspunkt for dig, fordi jeg mest må gerne gøre det. Men jeg siger bare, at det kunne være det kunne blive hårdt for dig. Det er at bringe sig selv så meget i fokus på dig en sygdom. Det er altså ikke sikkert, det, hvis det går skidt, og hvis det ikke går, som man vil osv. Og, og
4: det er også sådan set mere deres arbejdsfelt, deres undersøgelse, deres dragninger,
0: deres elektronikroskopi. Hvad ser man på det plan? Ikke? Altså, det eneste, de har, jeg tror ikke, det er,
2: er... Ikke, det, det er ikke noget, du vil kunne trække. Du vil simpelthen ikke kunne trække... Øh, 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 det, det er så specifikt. Ja.
9: Men det må gå Peter var en, en registrator af verden, og alt hvad han virkelig beskæftigede sig med, registrerede han på alle muligheder og der blandt andet ved optagen. Så da han går i gang med sit eget sygdomsforløb er det en selvfølgelig, at han tager sin børneoptagelse med for optaget. Han møder bare en ny verden, som er sundhedsverdenen, sundhedsvæsenet, og han har lige på sin mulighed for at stikke sin mikrofon frem i noget, han aldrig har gjort før. Undervejs må der jo selvfølgelig ske noget, fordi det tegner jo dårligere og dårlige. Har du det skidt? Ja,
2: jeg har haft det skidt i hosken. Jeg har
10: haft det uden i mænd.
2: Altså i næren, ikke? Jo, jo. Så det er nok ikke selve kemoterapien. Det er svært nok at sygdommen, der ikke har det der. Æh. Det må man nok tro. Det er jo nok ikke, kemoterapien giver som sådan ikke smerter. Jeg
0: ved ikke, at kemoterapien gør for noget. Ja, det gør det ikke. Altså, hvis du vil fortælle mig noget om, den gør, ikke? så ville det være dejligt.
11: Jeg tror i virkeligheden også, at Peter havde det sådan, at han nogle gange holdt bånd op til, at mikrofonen op foran sig som sådan en slags øh, beskyttelse. Øh, så når det var rigtig svært for ham, så ville han hellere høre det inde i sin egen hovedtelefoner via en mikrofon, end han ville stå ansigt til ansigt med en læge eller en, eller en elsket øh, og, og, og høre øh, det, det handlede om.
2: Man må erkende, at der ikke er en behandling, desværre, der man kan sige til dig, at man kan dig det. det har man ikke. Der er ikke nogen behandling der i dag med kan sige til dig, at vi kan hjælpe dig om så, og så lang tid at det er det løst. Det kan man ikke love. Altså. Øhm. Og det er selvfølgelig et barsk besked. Og er det nyt for dig?
7: Jamen, jeg søger en forstås og... igen som jo et udtryk for at Peter det var ikke enten eller det var, hvis han gik ind for noget, så gik han 100%. 100%. ind for det. Så var der ingen mellemvej. Så var der var ingen mellemvej. Og det var det var meget fascinerende. Ja, det var meget fascinerende, og det var
6: meget besværligt gang imellem. Ja. <laughs> det var det virkelig.
8: Jeg må sige, det, det stod ikke skrevet i stjernerne, at Peter han skulle være radio, kunstner. Det gjorde det ikke. Men det stod skrevet, at han, han var vildt ambitiøs. Øh, men i hvilken, på hvilket felt han skulle udfolde sine ambitioner, det, det var uklart.
7: Jamen, han var jo i lærer, som radiotekniker. Og da der var et halvt år tilbage, Det her Peter problemet med halsen. Han havde altid ondt i halsen. Han, han blev
12: dårlige nerver simpelthen. Yes. Han var vist psykolog, og hans mor var dybt ulykkelige, men ja. de fandt så ud af, at det var simpelthen, fordi drengen var så ked af at være der i det job.
7: For det var det, han var i gang med. Det kunne ikke, det kunne ikke fange ham. Så han blev ikke udlæret. Han sprang fra nogle måneder før, han kunne
3: have været udlæret.
4: Jeg fik en lærerklæring på, at jeg ikke egnede mig til det.
3: Til at være radiomedien? Ja.
4: Det var noget med, at jeg blev nervøs. Eller jeg, jeg fik øh, nervøse synkninger. Eller sådan eller der var sådan en meget venlig læge, der, der skrev en lærerklæring. Jeg kunne heller ikke affine mig mere at være en del af den der stab. Ikke? Jeg ville hellere, være, hellere lave noget sindning. Uden jeg vidste, hvad jeg virkelig ville lave dengang, ikke?
10: så, så,
4: så vi jeg lavet noget sindning. Begyndte jeg at arbejde med radio, ikke? Og det er jeg så blevet ved med.
6: <laughs> jo, jo, jo mere du lærer, jo mere man lærer om den måde universet er blevet til og hvordan det har udviklet sig, jo mere gådefuldt, synes jeg, det bliver. Du er ikke andet end en tilfældig dans af atomer. Men stadigvæk,
11: synes jeg, lige gådefuldt.
6: Der var ikke 100% forståelse for, hvad det var, han ville dengang, fordi det var ikke noget, nogen af os havde nogen kendskab til hele det område der, hverken med radio, film eller fjernsyn, og alle i familien tænkte, ah, Peter, fordi vi var jo nok alle sammen meget borgerlige, tror jeg, altså hvor det hele det fuldt linjen, som man var opdraget til, og så var der Peter, som sprang fra sin uddannelse, som ville prøve noget, som ingen havde prøvet før, som gjorde alle de ting, som ingen havde gjort før, som var meget svært at finde ud af, om det var en succes eller ikke en succes. Men Peter ville den vej, og det var lyden, der drev ham simpelthen.
4: Jeg kendte ikke nogen mennesker i i København, udover en onkel, der var en hur, hvor jeg kom til at bo i hans kælder. Det var sådan en ensom tid, hvor jeg, jeg gik meget alene, jeg prøvede at komme i forbindelse med nogle, nogle mennesker. Jeg finde en ny, ny omgangskreds, men jeg var, for, jeg var fuldstændig rukket op fra det miljø, jeg var kommet fra. Ikke? Fra Aarhus. Jeg havde prøvet at bane mig en ny vej, men, men havde ikke kunnet kun, uh, skabe nogle kontakter herovre. Altså, det var sådan, man, det, jeg kunne slet ikke komme i kontakt med nogle mennesker dengang. Så det var sådan meget en meget ensom periode for mig. Der gik
5: faktisk i en ret mange år, hvor jeg ikke snakkede med Peter, men bare hele tiden så, han gik rundt og optog, og han så også, og jeg gik rundt og optog, ikke? Og øh, jeg forsøgte også at få sådan en kontakt til ham, fordi jeg også rent rundt og optog en masse bånd, men vi snakkede aldrig rigtig sammen. Vi kiggede bare på hinanden øh, og betragtede hinandens båndoptager, øh, og også blev betragtet som nogle særlinge, der bare gik rundt og optog alt heller.
11: Men øh, optager den nu, den anden? Ja,
10: kan du ikke prøve at uh, den her bog?
11: Der er ét trin tilbage, ikke, som Kirchgaard skriver, men endnu tid til et, fejl, et fejltrin. Ja, det synes jeg er så altså fantastisk. Lige hos Kirchgaard set, ikke? der er ét trin tilbage, men endnu endnu tid til et fejltrin. Og, ja, og det synes jeg, altså det kan, det kan netop dog altså i rutinen. Nej, nu håber ikke, du optager.
8: Jeg kan huske, at pigerne, de var helt vilde med Peter. Det kunne jeg jo ikke rigtig forstå, fordi han var sådan lidt genertes så debatrukke. Men der var nogle af de der piger, de havde simpelthen en ambition om at kunne øh, få, få en ligesom prik hul på ham. Og få ham til at grine lidt mere, eller vise lidt vise ubehersket glæde. I, i større grad end, end, end det der lidt stenansigt han gik rundt med tillod han at gøre men øh, det trængte ikke rigtig ind hos Peter
5: Peter kunne også godt lide stilligheden altså, han kunne lide nætterne, ikke altså, hvor han sad og arbejdede ikke? Og det var næsten unaturligt hvis der ikke var lys derinde og hvis man ikke kunne se Peters ryg fordi han sad foran ikke at der, der skete et eller andet der var en god stemning og efterhånden så begyndte vi at langsomt nærme os hinanden og sætte ord på, hvad det var, vi gik og lavede og Vi øh, snakkede kærester, børn, parforhold, øh, hvor svært det kunne være at leve med os, når vi gik så meget op i vores arbejde. Og den nærhed og blev også brugt i den måde, vi producerede på, i forhold til, hvilke typer historier vi kastede os i. Ikke? Altså... Hvor det er kærlighed? Hvor det er længsel? Hvad, hvad var det, vi, vi sad og opererede med? Ikke?
14: Det er Claus. Altså, vi skal jo ikke skrue ned. Lidt mere. Ja. Mere? Ja, det er for gylde. Det skidelig, Claus var også for regn. Det, er, også, det er, en asperkt, en De er optaget på en Philips. 80 øh, den vi havde i begyndelsen af 60'erne, sådan en dødssyg spiller Bachs italienske koncert. Og det tror jeg, det er det eneste, der eksisterer af Claus i verden. Og det bånd har jeg altså. Skal vi ikke spille det for at høre Claus? Det første koncert, det kan jeg jo fortælle. Det var sådan,
8: kender der? Bare en patanker, en
14: katanker, en katanker, en katanker, er det, der neue Genie. Die Tür
9: Han havde ikke så meget andet, i hvert fald i meget. Han fik en, en kone, Kirsten. Det gjorde virkelig en forskel. Der fandt han en kvinde, som både kunne give ham ro, men også åbne ham op. På den måde forstod hans passion i en, i, i en sådan forstand, så hun kunne sidde i studiet med ham i flere timer, hvor han sad og arbejdede, hvor hun bare sad og lyttede, ikke? Ellers tror jeg heller ikke, det havde været muligt at leve med Peter, hvis man ikke kunne det. Fordi det var Peters barn, han har ikke nogen børn selv. Så det var der, han lagde sin, sit store følelsesliv. Så skulle leve. Sammen med Peter, så skulle man være i radiorummet for at kunne nå ham eller være sammen med ham.
11: Det var simpelthen så romantisk med Peter og mig. Vi arbejdede, vi arbejdede begge to i Danmarks Radio, og øh, jeg havde mødt ham på gangen et par uger i forvejen, hvor han rent rundt på sin skæve fasong, ligesom at satte skulderen helt op tæt på, og jeg blev sådan lidt forskrækket, hvad ville den her mand? Og så ville han sådan set bare spørge om nogle forslag til titler på en montage, han var ved at gøre færdig. Øh, og jeg tænkte, han er dog en finurlig fedt, at man holdt op. han var interesseret for alvor. Og så var det julefrokost <laughs> et par uger senere, så tog han bare fat i mig og jeg var måske nok lidt vakkelvogn. men ikke nok med det. Han kastede mig også bare rundt i en enorm dans altså, og jeg følte sådan han var oplevelsessyg på en måde. At vi altså vi kunne snakke sammen og, og vi øh, altså han var han var bare så sød og jeg var bare helt vild med ham. Og så overgav han mig med et skelndsk smil, en langstilket rød rose med et lille kort ved. Og jeg har den rose nu. Den hænger på min opslagstavle ved siden af det lille kort. Og der er ikke ret mange blade på mere. Men der er dog, at det eneste, af er det er den rose, jeg fik der.
13: Journaloptagelsen, ikke? det er jo sådan, ligesom at få et billede af, det. der er sket. På din vej nu ja. til i dag ja. så det er altså i december der hvor de finder det
10: de finder det den 3. januar øh, på den der utryddeskanning øh, og det så ser det er ikke bare det er ikke fordi så er de første uger er nyhederne ud det er altså det bredt til lukkerne også ikke mhm uh-huh.
13: Ja, det er jo et ordentligt håndkantslag, man får, når man får sådan en diagnose, ikke? Ja. Og det var jo dårligt nu at synke alle aspekter ved det Aspekterne i? Ja, i diagnosen og dit eget liv og din egen eksistens, ikke? Altså, det er jo også det. Mm. Som jeg sagde, det er jo en sygdom, der medfører en anden tankegang. Mm.
10: Radikale og det er helt radikalt også. Det bliver jo grad, hvis det kan være, at det er mest en der
13: kommer i fokus. Simpelthen, ja. 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 Men også noget med dine daglige vaner. Ja, så det er det også, du må, du må lægge noget om i livsstil. Ja. Min arbejds øh, arbejde tager for meget af min tid. Ja altså jeg har nogle ting jeg skal dyrke i fritiden også og, og nå det også ikke?
10: men der ligger det simpelthen meget i mit at det ligger så tæt på hinanden hvad jeg synes er vigtigt
13: ja det kan jeg forstå ikke? Fordi...
10: Så det flyder lidt ind i din, din, din,
13: din daglige dag, ja, det altså.
10: jeg har jeg ikke gjort altid ja. øhm, øhm, så det er mere om at få det afviklet der altså
13: er så det vil sige, at i din idéverden er der stadig med, og, og du er jo faktisk... Ja, jeg er en
10: Jeg har en masse ting på fronten, som skal systematisere. Have... Blandt andet en samling om persisten.
13: Eller skal der være over i samlingen. De har jo kæmpe arkiver også, de er forskellige Ja, men det finder du ud af, men det er jo en, en, en del af
3: det. Mm. Du siger, du brugte 5 år på besættelsen. 5 år på de 5 underår. Mm. Hvordan kan man bruge 5 år på at optage, specielt om besættelsen? Nå, fordi der,
4: altså, dels fordi det var. Ja, det, blev, det blev tegnet som et job for mig, ikke? at jeg skulle være indsamler af af levende materiale, mens de stadigvæk levede, de folk, der havde oplevet tingene øh, på første hånd dengang. Ikke? Og så øh, bliver jeg sat til at og så lave udsendelser af dem, altså det bedste jeg kunne.
11: Vi fik fri, at forretningen skulle lukkes i en glædesrus. Og så stod jeg oppe på en trappe, og der stod mange andre mennesker. Vi var fuldkommen, altså alle mennesker stod jo der. Og så kom de jo kørende der, de frihedskæmperne, med, med alle de der øh, stikere, SS-folk og, og så videre, på øh, lastbilens lad. Og der stod folk og slog på dem og spytte på dem. Og der blev jeg dårlig. Det kunne jeg ikke holde ud at se. Jeg synes, det der de var meget, meget nedværdigende. Nok havde de været stikere. Nok havde de været det, de havde været. Men tænk engang at stå og spytte på folk og slå på dem. Det kunne jeg sikkert ikke tale. Jeg blev så meget dårlig. Så øh, jeg, jeg gik derfra.
6: Det har vi ventet på hele livet. Ja. Ja. Det har, altså været godt, han han har været Men han har været ved at vente op. på. Ja. Ja.
7: Familiefest kommer han jo altid for sent. Ja. Altså, han ja. var der ja. jo aldrig til tiden. For det var altid et eller andet, lige skulle have ordnet. Ja. Det inden... aller ja.
6: værste var det. at vi skulle have Flemming konfirmeret. Og det var på hotel og det hele, og tiden nærmer sig, og maden kommer på bordet, og vi mangler kun én gæst, og det er Peter. Og vi blev enige om, jamen det kunne jo ikke nytte noget, fordi dengang var mobilen, der jo altså ikke, vi kunne ikke ringe til ham vel, så nå, vi måtte jo bare starte. når vi kommer helt hen til desserten, så kommer Peter ind med krølle, fløjlsbukser og hængerøv og alverdens ting, og kigger sig og siger, hej. Og så, og så spørger jeg ham, hvor har du været? Ja, men øh, ude i skovparken der var der en, der vidste noget om, øh, han var en Nasi-mand eller noget. Han havde lige tænkt, at han kunne få en snak med herinde, han skulle til konfirmation for nu var han jo i området. Så der havde han lige brugt et par timer ud, og så dukkede han op, da det passede ham.
3: Du opsøger gerne mennesker, der har et liv, der ligger langt fra et normale danske liv.
4: Det er fordi, jeg synes, det jo klart, at man må, man må søge de interessante, det vil sige de unormale, ikke? det unormale. Det er det unormale, der er interessant. Det er, er skibene der, der, der er gået uden for vejen, der, der, der finger, der, der Altså folk, der, der går den slagende vej, som folk er flest. Det, det er ikke så spændende, medmindre de har altså, en specielt speciel forhold til, til den vej, og hvorfor de netop gør, gør det, ikke? Det, kan, det. Det kan måske være spændende, men, men for mig er mere spændende af at, at finde folk, der finder andre veje, ikke? Der, der går på sidevejene.
8: Han hengav han sig til, til det kald, kan man næsten sige, det var for ham, med 200 procent intensitet, sådan som, sådan som vi havde fået et tips om, ikke? At det var den måde, at livet, livet skulle leves på. Det var 200%. Sådan det var, det det var det for Peter. Øhm. Det kræver en vis overvindelse, vil jeg tro, at, at lave en udsendelse om sig selv og sin kræftsygdom, når man ved, at øh, der ikke er ret lang tid tilbage. Men, øh, men det gjorde han, fordi så... Det kræften ikke bare den der destruktive, nedbrydende, livsopløsende ting.
9: 3-4 uger før han dør, der tror jeg stadigvæk, han tror på. Der ved han godt, at hans chance måske 50-50 eller sådan noget. Men der tror jeg stadigvæk, at altså der er han jo oprejst og går rundt og er peter med hele sin værdighed og hele sin, sit væsen. Så ja, jeg tror, jeg klart, han har en tro på, at øh, hvis han kommer om på den anden side, så skal han i hvert fald ikke sidde og ære sig over, at der ikke er nogen børn at arbejde med. Altså, mener, så meget er han klar over. Om han selv tror på, at det sker, det ved jeg ikke. Men han vil i hvert fald ikke overleve, og så ikke have mulighed for at genbearbejde det her både oplevelse og registrering af verden, man vil også følelsesmæssigt rejse, han har været på. Ikke? Øh, til sidst, der ved han godt, at, tror jeg, at det... Det bliver ikke noget, han laver, men der tror jeg slet ikke, han er så bevidst om det længere. Der bliver båndoptageren og mikrofonen det men stadigvæk noget, han holder fast i, fordi det er der, deri, han har oplevet verden igennem hele sit liv.
10: Hallo. Hallo. Jeg er, jeg er på. Hvad vil du? Vi bare Jamen, jeg bare jeg Det er jeg nu. En Du Ja.
5: Godt. Jeg jeg oplevede, at da Peter lå på sengen og så mærket som han var, ikke? Der havde han en... stadigvæk en fuldstændig... Der havde han stadigvæk lyst til at... Og... Og... Enorm vilje til at ville optage, hvad der var, der skidt omkring ham.
10: Hallo. Jeg skal vi lige prøve at vende mig. Hallo, men Hallo,
5: <laughs> Altså, det er hans øh, optageudstyr, der lå inden for rækkevidde, ikke? Og mikrofoner var sat op i hans hospitalseng, ikke? Og jeg oplevet den måde, at øh, han knude sit udstyr ind til, sig, og han tjekkede det som en form for, for, for vilje til at øh, kunne holde fast i noget, han, han elskede så meget, som han gjorde. Og også vise øh, personer omkring ham, at han stadigvæk havde kræfter i sig, ikke? og han stadigvæk kunne betjene det der enorme, komplicerede udstyr, som, som den sidste hede var...
9: For en del år siden så blev hans mor syg. så meget ud i det blå. Øhm. Og han gik i flere dage over man skulle tage det over, men fik sådan nogle meldinger om, at det var ikke så slemt. Og, og, og han gik sådan og blev hvileløs, som Peter kunne blive hvileløs op til det der. Ikke? Det var en helt speciel måde, han var på. Sådan. Så tog han afsted om aftenen et nattog, om man kunne tage til Aarhus. Og så døde hun den nat på Så han nåede det ikke. Øhm, så det, det var der ingen tvivl om, det gjorde ondt. Og da han så kom tilbage, så sad han inde i et rum, øhm, hvor der sad, forestillede sådan fem båndoptager, store spolebåndoptager, og der lå bånd på alle, altså alle båndoptager. Og de kørte, og det væltede ud med lyd. Og det var så optagelser af hans mor, øhm, som sang, blandt andet noget kirkesang, han havde optaget, og det var optagelser af hans far, som var død på det tidspunkt, men han havde lavet nogle optagelser af ham i hospitalsængen, hvor han lå og rallede med åndedræt. Og jeg prøvede ligesom at komme i kontakt med ham, og øh, han var mest optaget af at snakke med mig om det, han havde gang i, altså båndene, og det, der væltede ud, og hans idé, han kunne godt tænke sig at lave den her udsendelse, hvor øh, mor skulle indgå, og noget med døden, og, og der var ikke nogen idé, men. Altså, det var... Desperate vil den næsten sige måde at genkalde hende og få hende frem på.
3: Ja, når du går ud og optager med en bondoptager, og når man har optaget så meget på den måde, som du har, hvor du ikke hvor du ikke laver udsendelser, der bærer sig dine egne kommenterende til, men bærer sig af, hvad folk fortæller. Så, så bliver det vigtigt, at de er gode fortællere. Ja, det er helt sikkert.
4: Det er helt sikkert. Selvfølgelig gør de det det. Det, 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 det er det selvfølgelig det handler samtidig med at er selvfølgelig de... Selvom de er dårlige fortæller, så kan de godt, have, kan de godt være spændende, ikke? fordi stemmen vil altid være præget af, af oplevelserne. Samtidig med, at, at den fortæller om oplevelsen, vil den også selv være en, en meddelelse om, hvad, hvad det menneske er for noget. Ikke? Hvad det menneske har været igennem.
10: Ikke?
9: Så kan du fortælle.
10: Tak. Jeg går og har holdt den til. Kan du har holdt Ja, det går jo på morgen.
9: De der sidste dage, hvor, han, hvor vi optog sådan, for at få hans stemme med, da han ikke havde så meget stemme. Og så sad Peter med, øh, med båndoptaget. Og hovedtelefoner. Så det var ham, der lyttede.
10: Ja, nu skal jeg fortælle, om det er den der ah, Det, ja.
9: som jo var... Det lidt specielle ved det var, at Peter hørte jo så alt via hovedtelefoner. Øhm, og man hører altså verden anderledes, når man sidder med hovedtelefoner på, end man hører et rum. Blandt andet, som jeg vil sige, at de der hospitalslyde bliver meget større. Ikke? Så det vil sige, at han tilbrækker en del tid de sidste timer i samtaler med folk mere høre og opleve verden via høretelefon. Men sådan hørte han jo opleve verden i stor del af sit liv.
2: Peter Peters situation er alvorlig. Skal du ikke have det der af? Ja. Skal du ikke lægge den
10: der væk? det, ah. det der, Peter. Peter. må jeg ikke gøre. Ah, be. Det? Må jeg ikke gøre det?
2: Fordi... Er ikke så... Peter, kig lige på mig. Peter. Peter, Peter, kig. Ah, til lige her. Det er ikke særlig afgørende lige nu det her. Det er ikke så afgørende. Ah. Det, det, er mere, det er mere afgørende. Kig lige på mig. Hmm.
9: Der falder faktisk ro over ham, så vi det husker ikke, hvor han lige pludselig sidder der lidt sammenkrøllet som han jo var til sidst, og med sin store øjne, og, og kigger på lægen, ikke? og lægen forsøger så formidle sit budskab.
2: Man må vel sige, at din, at din behandling og din sygdom, de er hårde ved dig. Dine er altså udtalt, og jeg kan ikke sige dig, om du også skal have en blodprop i lungen, det er muligt. Men situationen er kritisk svær for dig. Vi har gjort et forsøg, og det er muligt, du retter dig. Man bare skal sige, at det er ikke sikkert, at du gør det. Så vi håber, at du klarer dig. Og gør det bedst, vi kan for dig, inden for de rammer.
9: Okay. Så spørger en, så en til ikke om hun, om hun lige vil snakke. Og så går de ud, og så sender Peter mig sted, fordi jeg står her på Bonhams men der svigter jeg, jeg ham. Jeg går ikke derind, selvom han har kommet ind derind. For jeg synes ikke... Det er noget med forskellen mellem Peter og resten af verden. Peter ville have gået ind, han ville have registreret. Han havde i nogle andre tilgange til. Og i virkeligheden var det også det, der gjorde at han kom tæt på nogle mennesker, som vi andre måske ikke ville have kommet til på. Fordi han, han kunne overskride nogle barriere og trænge ind nogle steder, hvor man skal bryde normerne på en eller anden måde. eller Følelsesmæssigt kunne ture og sætte sig ud Jeg gik ikke der. Så øh, den optagelse fik han ikke. Jeg gæder dig, Peter, om de er forsvandt. De gik ind i det lukkede område, tror jeg. Der må jeg, ikke gå. Jamen, jeg kan ikke finde dem. De gik ind i det lukkede område. Ja. Ah men hvad er det heller ikke?
10: Oh.
6: Det var jo også så typisk for ham, at han aldrig fortalte om sig selv. Mm. Altså, det var jo svært. I vidste jo faktisk slet jeg, ikke, jeg hvad han stod mest for. om Peter de to dage, hvor vi var på hospitalet hmm. Der lærte jeg mest om Peter ja. som voksen ja. og hans arbejdsliv ja. det var der jeg opdaget hvor mange kollegaer han havde okay. hvor mange Nej, der var okay. glade for ham hvor, hvor meget han kunne hvor meget han var elsket hvor, hvor meget han stod for det fandt jeg ud af der da han lå og var ved at dø
15: Jeg tror, jeg jeg brugte mange kræfter, altså også på at være sygeplejerske. Jeg arbejdede på en afdeling, hvor folk døde hele tiden. Alle døde, også unge mennesker, og jeg tog mig af dem. Og når når alle de folk egentlig døde, der, der var på den afdeling, så var der hele tiden et rum omkring dem i i den dødsproces, som var meget lydligt. Der er altså en stilhed, som, øh, som er nok som pauserne i musik, øh, kan man sige. Når et menneske, når et menneske dør, så, øh, øh, så kommer der en stilhed i rummet. Både fra øh, de pårørende deres måde at trække vejret på, og den døendes måde at trække vejret på, som, som kan være meget gribende og som er fuldt af lyde og pauser. Og øh, når det sidste åndedrag bliver taget, så bliver den stillhed, der er i det, den bliver ligesom sådan en venten på den næste vejrtrækning. Og jeg tror, det ligger sådan helt instinktivt, at, at man hele tiden hører op og sensor at et andet menneske trækker vejret. Og når, når et andet menneske så ikke trækker vejret mere, så hører man det. Som en slags lyd. <skrælde>
11: <skrælde> Amen, vi skiftes til at holde Peter i hånden og prøvede at skifte os til at fortolke, hvad han sagde, fordi det var så svært at forstå og han sagde, fordi han havde det så dårligt til sidst. Så jeg hørte ikke alle de ting, men han snakkede meget om, hvad livet var, og hvad, altså han, han var hele tiden inde på et eller andet, med punktet, og cirklen, og linjen.
10: Der var et spæring, et stort spæring, der satte noget i gang. Bang, så satte de jord, i gang. Og skabte vores univers. Kan du forstå det, Kris? Yeah, kan du det være? Hele livet har du brugt dit liv på, på det spørgsmål. Hvad er de ved? Hmm. Den sidste gang han besøgte os.
12: Så kom han en weekend og sov om natten og det hygget om til morgen gav for det hele. Og så sad han og kiggede ud over søen og gik en tur helt ned til vandet og gik op med haven og mindedes det, han havde oplevet som barn på det sted. Det kunne vi se på ham. Og det synes jeg var tegn på, at... Han kom for at sige farvel.
9: Hvad siger du, Peter? Hvad er det sige noget? Ja. Strøm. Styrken. Så nu optager den og ligger der. Du så døse af Det skal vi slukke?
10: Ja, vi lige Okay, stop.
9: Det tror jeg, jeg, jeg stop.
0: Radioen har altid været de velformulerede hjemsteder og mit handicap har altid været, at jeg ikke kunne læse to sætninger op i sammenhæng. Men jeg lærte knepet med at få andre til at tale, og det besegnede min skæbne. Siden har min mission blandt andet været at holde en lille våge åben i æderen for ydmyge sjæle. Det er ligesom jeg opdaget, at mikrofonen er en magisk opfindelse, der svarer til pindeskaftet. Hvis bare man holder mikrofonen hen de rigtige steder, så skriver den selv de mest fantastiske historier fra den virkelige verden. skaldemænd, skolelærer, soldater i Irak, sære og leben, de dejlige direktør og kokken i kantinen. Jeg mener, at denne del af Radios virke er kørt ned på et simmerplus. plus. Selv føler jeg mig ofte som en passioneret perlefisker på en pølsefabrik. Nu omstående er visen vist, at pælerne nok glider ned med pølserne. Og det er måske slet ikke så ringe dag, fordi pælerne nu engang ikke er så let at fordøje, og fordi en eller anden måske kunne fristes til at trække dem på en snor. Men af en eller anden grund, bliver omkostningerne hele tiden skåret ned og produktionen konstant sat op. Næsten som var det en pølsefabrik i det virkelige liv, hvor man bare flytter produktionen, hvis folk ikke lever hurtigere eller går ned i løn. Hos os har vi kun et at gøre, at putte mere mælk i pølserne og lave større afstand mellem perlerne. Men hvorfor det skal være sådan i en nation, der både flyder med mælk og honning, det er jeg aldrig fattet. Men nok mistrystighed. Jeg har altid drømt om, at radioen skulle have et orgiastisk udtryk, og den bare struttede af ånd. Jeg har drømt om en radiofonisk fortællekanal, hvor historier og dramaer spandt sig ud og ind imellem hinanden, og hvor passionen for mediet og kvaliteten skulle være det bærende element. Nu får vi jo snart et nyt krystalslot, hvorfra vi kan sende endnu flere funklende billeder ud i verden. Forhåbentlig ved urenæssen, der gemmer sig bag vores gamle lokale næse, at fantasiens æderborne slotte og riger er langt mere elskede af folk. I dem kan vi nemlig alle sammen bo og følge os hjemme. Tusind tak.
1: Vi har sendt Mit Liv som Radio, et portræt af radiomanden Peter Christiansen, som døde den 28. maj 2007. Det vi hørte her, var et uddrag fra Peters takketale, da han modtog Krygers radiopris. Udsendelsen her var tilrettelagt af Sabine Vid med teknik af Helga Prip, og musikken blev komponeret af David De Rossi.